0: 8. Hallotta? kiáltotta Lili. Hosszú léptekkel igyekezett Devenport felé a folyosón, egyik kezében egy kötek papírt szorongatva. Eddig mindig rózsaszí rúst használt, épp csak egy lehellet nyit. Ma reggel vastag, vörös rúzsréteg fette ajkait, az utcák erőszakának és a durva szexnek a színe. A frizurája is más volt. Fekete, frúfrú göndörödött a homlokára, a hófehérke gonosz királynőjére emlékeztetett vele. Mit? Devenportnak egy papír pohár volt a kezében, az automatától hozta, kávé volt benne, hóna alatt egy tribet szorongatott. E, megtaláltuk húdot. Itt, a városban. Anderson ma hajnalban felpörgette a számítógépét, mondta Lili Rothenburg. A kezében szorongatott papírok kinyomtatott számítógép adatok voltak, valaki kék tintával jegyzeteket fírkált a margójukra. Húd, egy időben valami Bemidji nevezetű helyen lakott. Ez nem tartozik a rezervátumhoz, de elég közel van hozzá. Igen, tudom. Ott van, közvetlenül a Vörös Tó mellett, mondta Devenport, kinyitotta irodája vas ajtaját és előrement. De van egy kis bökkenő, mondta Lili, miközben letelepedett az irodahelyiség másik székére. Devenport az íróasztalra tette a kávéját, levette sportzakóját, fölakasztotta egy fogásra és leült. – Arról van szó. – Devenport megdörzsölte az arcát, Lili Rottenburg összeráncolta a szemődökét. – Mi van? – Fáj az arcom, felelte Devenport. – Fáj az arca? – Érzékeny a reggeli fényre. Azt hiszem, a nagyapám vámpir lehetett. Lili Rottenburg néhány pillanatig méregette, aztán megcsóválta a fejét. Jézusom! Szóval, mi a hézak? a Devenport és lenyelte egy ásítást. A hadnagy nő visszatért a tágyra. – Húd nem a saját kocsiával közlekedik. A nyilvántartás szerint neki egy 1988-as négykerék meghajtású Ford tempója van. Vörös. Az a kocsi most is ott áll korábbi otthonában, Bemidzsiben, ahol a felesége meg a gyereke lakik. A Bemidzsi zsaruknak van valami jó emberük a szomszédságában, valamelyik rendőrnőnek a sogor nője, azt hiszem, és a vörös kocsi egész idő alatt ott volt. Arra nézve nincs biztos adat, hogy abból a Jersey motelből mivel jött el húd, csak annyi biztos, hogy egy nagy, öreg csotrogány volt. Egy 79-es bujik vagy olcmobil. Szinte csak a rosda tartja össze. E szerint nem tudjuk az országúton kiszúrni és lekapcsolni. Sajna. Ezzel szemben Lili Rottenburg lapozgatni kezdett a papírok között. Anderson benyomta az adatait a számítógébe és beszélt az államiakkal. minden minneszotai jogosítványa van, de a nyilvántartás szerint nincs második kocsia. Anderson lefuttatott mindent, ami vele kapcsolatos, és beletrafált a közepébe. Kiderült, hogy Hood egyszer már állt bíróság előtt, mert vett részletre egy tévét, aztán nem fizette a törlesztéseket. És a címe megvolt az aktákban? Nem. Andersonnak fel kellett hívnia a Sears céget. Nekik megvolt a könyvelésükben. Egy Lindell Street-i lakás. Lindell Avenue. Javította ki Devenport. Előrehajolt ültében, feszülten figyelt. Akkor az. Lényeg, hogy a lakást egy Tomás Peck nevezetű hapsibérli. bérli. Sloan meg két narkós fogd meg, most szimatolja körül a terepet. Lehet, hogy elköltözött. Lehet, viszont Peck már két éve ott lakik. Lehet, hogy húd ott lakik nála. A hadnagynő előrehajolt, úgy várta a választ. Devenport gondolkodott. Biztos, hogy ez az a Bill Hood. Ilyen névvel rohangálnak néhányan. Igen, biztos. A Sears könyvelésében benne volt a címváltozás. Hát akkor a nyakam tenném rá, hogy még mindig abban a lakásban lakik, mondta Devenport. Nyomon vagyunk, és ha mi egyszer nyomon vagyunk, akkor meg is fogjuk a nyuszit, fejezte be Lily Rottenburg. Lili, mint mondotta, nem ment el húdra leskelődni, mert Daniel azt akarta, hogy csak minimális számú rendőr legyen a környéken. Az utcákon csak úgy nyüzsögnek az FBI-osok. Legalább hat emberük házal a környéken. Daniel nem mondja meg nekik, hogy már azonosítottuk húdot? kérdezte Devenport. Már meg is mondta egy hapsinak. Lili Rottenburg az órájára nézett. Fél óra múlva összeröfenés, minket is várnak. Addigra Sloan is visszajön, és Larry Hartnak is valamikor délelőtt kell jönnie. Szinte vibrált az energiától. És én még attól féltem, hogy akár egy hónapot is elűcsöröghetek itt. Ha elkapjuk, holnapra már itt sem vagyok. Nem mondta Daniel, ki az FBI-os tag? kérdezte Devemport. De mondta, egy. a hadnagy nő a jegyzet füzetében nézett, egy Kiefer nevű illető. Öröm a házhoz. Kínos, Lili Rottenburg Devenportra nézett, aki ötszeráncolt homlokkal ingatta a fejét. Nem rajongunk egymásért. Geri Kiefer erényes ember. Roppant erényes. Hát, akkor erőtessen mosolyt a képére, mert húsz egy-néhány perc múlva találkozunk vele. Lili Rottenburg megint az órájára nézett, aztán Devenport csak nem teljesen kiürült poharára. Lehet itt Valahol a közelben egy kis kávét, meg rendes, rongyos kiflit kapni? Végig mentek a városházát és a Hennepin megyei kormányzati központot összekötő alagúton, föllifteztek a legfelső szintre, ott pedig egy sóhajok hídján átballaktak a Pillsbury épületbe. A mozgó lépcsőn az egy fokkal feljebb álló hadnagynő nő egyenesen Devenport szemébe nézett. Hosszú éjszakája volt? kérdezte. Nem különösebben. Devenport a hadnagynőre nézett. E miért? E kicsit nyúzottnak látszik. Nem szoktam korán kelni. Általában csak dél körül indítom a verklit. Devenport ásított egyet, hogy bizonyítsa. És a barátnője? Ő is ilyen bagoly természet? Eddetto. A fél életét a tíz órás híradónál tölti, ami azt jelenti, hogy tizenegy körül lép le. Így is ismerkedtünk meg. Összefutottunk néhányszor egy Éjszaka is nyitva tartó étteremben. A sohajok hígyán keresztül menet, Lili kinézett az ablakon, látta a csillogó-villogó belvárosi karcolókat, a színes üveg ipar emlékműveit. Még sose jártam az országnak ebben a részében, mondta. a koromban sokat csatangoltam az országban, de inkább délebre mentünk, a Jován Missourin keresztül Kaliforniába menet. Hát igen. Minnesota kisé kiesik az útból ismerte el Devenport. A Michigan tó elvág minket. Viszkonzint és dakota nem különben. Ide csak az jön, akinek ez az úti célja. Maga meg, gondolom, nem mozdul ki gyakran a világ mindenség középpontjából. Időnként azért kimozdulok, felelte Lili Rotenburg, nem véve föl a kesztyűt. De általában csak olyankor, amikor szabadságon vagyok. Lemegyünk a Bahamákra, Kéjbe, vagy ki a Bermudákra. Egyszer Háváiban is voltunk. Egyszerűen csak arról van szó, hogy az ország közepébe nem jutunk el. Pedig tudja, ez az amerikai civilizáció utolsó menedéke. Itt erre felé a hegyek között, mondta az ablakon kinézve Devemport. A lakosság túlnyomó része értelmiségi, az emberek többsége még bízik a kormányban, a kormányzatok legnagyobb része pedig viszonylag jól működik. Erre felé még a polgárok az utcák urai. Van szegénység is, de elviselhető. Kábítószer is van, de még elbírunk vele. Megvagyunk. Azt hiszem, ha itt kellene élnem, nekem beszáradna az agyam, és beadnám a kulcsot. Olyan békés erre felé minden, hogy nem is tudom, mihez kezdenék itt, mondta Lili Rottenburg. Lenézett az utcára, ahol egy utcaseprőgép haladt el alattuk. Aznap este, mikor jöttem, elég későn érkeztem, beültem egy taxiba a reptéren, azzal mentem be a belvárosba, és útközben mindenütt magányosan hazafelé tartó vagy buszra váró nőket láttam. Mindenütt. Jézusom, ez valahogy olyan bizarr. Hm, mondta Devenport. Leléptek a mozgó lépcsőről, megint liftbe szálltak, és lementek a Pilzbőri épület főemeletére. Van egy kis kiszívás a nyakán, jegyezte meg könnyedén a hadnagynő. Gondoltam, hogy talán emiatt látszik olyan összetörtnek. Beültek egy reggelizőbe. Lili rongyos kiflit kért, meg egy pohár tejet. port kávét. Szeretnék kint lenni a terepen sloan mondta nagy sokára Lili Rottenburg. Nemének? Boldogul az egyedül is. Devenport belekortyolt a lassan kihűlő kávéba. Akkor is szeretnék ott lenni. Megoldottam már jó néhány nagyon meredek ügyet. Mi is? Ez ugyan nem New York, de nem is bivajbürgözd, mondta Devenport. Tudom, csak... Sloan ért a beszélgetéshez. Ki fogja deríteni? Jól van, jól van. Csattant fel hirtelen támadt ingerültséggel Lili Rottenburg. De számomra fontos ez az ügy. Számunkra is. Úgy elleptek minket az újságírók, mint legyek a dögöt. Maguknak ez akkor is más, erősködött a hadnagynő. Andretti a politikai élet egyik ismert figurája volt, aki Mi foglalkozunk az ügyjel, mondta élesen Devenport. Maga éppenséggel nem sokat foglalkozik vele. Az ég szerelmére tízig még csak be sem jött. Már két órája pálasztom itt magamat. Én nem kértem, hogy várjon rám, és különben is megmondta magának, hogy én általában éjszaka dolgozom. Nekem itt akkor se smakkol ez az egész. Maguk itt, ha pedig lehet adni valamit arra, amit az újságok írnak, folytotta bele a szót a hadnagynőbe Devenport, akkor maguk ott New Yorkban az átlagnál jóval több esetet pancserolnak el. Ha éppen nem durrantják szét szándékosan valamelyik fekete s fejét, akkor éppen pénzt tesznek zsebre, amit valamelyik mocskos kábítószer passzertől kapnak. Mi viszont ezzel szemben nem csak értjük a dolgunkat, hanem még a kezünk is tiszta. Én még soha tíz centet sem fogadtam el senkitől, vágott vissza Lili Rottenburg. Csak nem áthajolt az asztalon, felszegte a fejét. Én nem mondtam, hogy maga, hanem azt, hogy ne szőrözzön itt velem Devenport. Én egyszerűen csak el akarom kapni azt a trógert, erre maga azzal jön nekem, hogy a New Yorki zsaruk mind megvannak kenve. Lili Rottenburg az asztalra dobta összegyűlt papírszalvétáját, fölkapta a rongyos kifliét meg a poharát, felállt és elindult. Lili, szólt utána Devenport. Lili, várjon már az Istenit! Keri Kiefer nem kedvelt a Devemportot és ebből nem is igyekezett titkot csinálni. Mikor Lili Rottenburg Devenporttal a nyomában megérkezett, már ott ült Daniel irodájában. Hűvös biccentéssel üdvözölték egymást. – Daniel, hol van? – kérdezte Lili. Kiugrott valahova, felelte hidegen kífer. Tengerészkék öltöny volt rajta, nagy, csomós nyakkendő, fényesre súvicsolt fekete bőrcipő. – Megyek, megnézem – a Devenport, és Lilirel nézve kifarolt a helyiségből. A hadnagy nő ledobta a retiküljét, és leült Kiefer mellé. Maga bizonyára az a New Yorki rendőrnő mondta Kiefer, miután megnézte magának. Igen, Lili Rottenburg hadnagy. Gerry Kifer. kezet fogtak. Kifer eltúzott szelítséggel. Vastag szemüket viselt, nagy, vörös óra himlőhelyes volt. Két kezét összefonta a hasán. Mi bajuk maguknak Devemporttal? kérdezte Lili Rottenburg. Elég hűvösek egymáshoz. Kifer kék szemét eltorzították a vastag lencsék, szinte cseppfolyósnak látszottak, mint egy pohár dzsímbe vagy tónikba ejtett jégkocka. Ötvenes éveinek elejét taposta, arcán mély nyomokat hagyott az állandó feszültség. Egy pillanatig hallgatott, aztán megkérdezte. Maguk barátok? Nem, nem vagyunk barátok. Csak két napja ismertem meg felelte Lili Rottenburg. Nem szeretek a hátuk mögött beszélni emberekről, mondta Kiefer. Nézze, nekem vele kell dolgoznom, erről tette a válasz Lili. Devenport egy cowboy, mondta Kiefer. Kicsit lehalkította a hangját úgy nézett körül az irodában, mint aki poloskákat keres. Nekem ez a véleményem. Hat embert lőtt le. Adjon lőtte őket. Nem hiszem, hogy akadna még rendőr minnesota beleértve a készeléti csoportok tagjait is, aki kettőnél több embert puffantott volna le. Az FBI tagjai között sincs ilyen. Talán az egész országban sincs. És tudja, miért nincs? Mert a legtöbb helyen az a szokás, hogyha valaki a második emberbe is beletrafál, íróasztal mellé ültetik. Nem engedik ki többet az utcára. Mert aggasztja őket, hogy ki van a soraikban. Devenporttal azonban más a helyzet. Ő azt csinál, ami neki tetszik. És időnként azt tetszik neki, hogy megöljön valakit. Én úgy tudom, hogy az ő területén... Igen, tudom. Mindenki ezzel jön. Ezt mondják az újságírók is. Az egész média zsebében van, az összes riporter. Jönnek, hogy Devenport veszélyes ügyekkel foglalkozik, kábítószerhistoriákkal, besúgó hálózata van, Veszedelmes bűnözőkkel kerül szembe. Szerintem egyszerűen csak egy revolverhős, és ezt a véleményemet nem is rejtem véka alá. Nálunk, minneszótában nem is létezik halálbüntetés. Csak Devenport. Közönséges revolverhős. Lili Rottenburg belegondolt, egy revolverhős. Igen. Olyan is. Van benne valami. Jó lesz vigyázni vele. Viszont a revolver hősöknek is megvannak a maguk erényei. Kifer egyenesen maga elé nézett a falon függő fényképeket bámulta, és egyszer csak azon kapta magát, hogy ő is Devenporton tűnődik. Devenport egy perc múlva visszajött, Daniel egy csészek kávéval egyensúlyozott mögötte. Ő utána Sloan jött meg egy másik nyomozó, borostás arccal, öltözetével egy parkoló örre emlékeztetve. Ezt a nyomozót Mindenki csak Delnek szólította, de senki sem mutatta be Lili Rottenburgnak, aki úgy tippelte, hogy a narkó vagy a gyilkossági osztály beépített embere lehet. Nos, hogy állunk? kérdezte Daniel, miközben elhelyezkedett az íróasztalánál. Belekukkantott a szivar dobozába, aztán lecsattintotta a fedelet. Van egy térképünk, hadd magyarázzam el a helyzetet, mondta Sloan. Odalépett Daniel Asztalához, és kigöngyölt rajta egy térképet, amit a városi földhivatalból hozott. A Billy Huda jelek szerint egy évvel ezelőtt jött el Bemidzsiből, lassan lecsorgott az Iker városba, és két barátjával beköltözött egy lakásba. A lakás egy földszinti saroklakás volt, közvetlenül a bejárattól jobbra. Az épületet karban tartó idős házaspár gondos kikérdezése felfedte, hogy a lakás húd két barátjának a szolgálati lakása. Húd már több mint egy hete eltűnt, meg van tíz napja is, de a ruhái még ott vannak a lakásban. Milyen esélyünk vannak egy házkutatási parancsra? Kérdezte Devenport. Ha Lili hajlandó megesküdni, hogy jó oka van feltételezni, hogy húd azonos azzal az emberrel, aki megölte Andrettit, akkor sima ügy, válaszolta Daniel. A bibi csak az, hogy ott van az a másik két tag is, aki szintén ott lakik, mondta Sloan. Velük semmi bajunk úgy, hogy nem törhetjük csak úgy rájuk az ajtot. Ugyanakkor azt se tehetjük meg, hogy megpróbálunk a lelkükre beszélni, mert mi van, ha ők is benne vannak a buliban. Lehet, hogy húd minden este felhívja őket, hogy mi újság. Könnyen elképzelhető, hogy megállapodtak valamilyen virágnyelvben, amivel leadhatják neki a drótot, ha gáz van. Szóval, kérdezte Daniel, mit javasol? A Del nevű nyomozó a térképre mutatott. Látják ezt az épületet itt, szemben az utcán? Be tudunk hurcolkodni az egyik földszinti lakásba. házának csak két kijárata van a másik az oldalán, és a szemben lévő házból mindkettőt szemmel tarthatjuk. Szerintük az volna a legjobb megoldás, ha megszerveznénk az állandó figyelőszolgálatot aztán attól függően, hogy kijön, Érkezésekor vagy kifelé jövet lekapcsoljuk. Hogy érti azt, hogy attól függően kijön. jön? Nézett fel a térképről Daniel. Az utcában nem sok kocsi van. Az emberünk egyszerűen odaállhat az ajtó elé, aztán hopp, már bent is van. Ha Dilis, akkor jobb, ha rögtön le tudjuk marni. Ismeri, pallak két pofa az utcán, nagy dumába merülve, aztán amikor odaérnek hozzá, nyomás lefogni rá a bilincset. Bedre is állíthatnának valakit, hogy vetette fel Daniel, de el már ingatta is a fejét. Ott van az a két koszos szobatársa, velük is számolnunk kell, de akadhat más haverja is az épületben, aki simán leadhatja a drótot úgy, hogy nekünk fogalmunk sincs róla. Aztán figyelünk szépen, merezgetjük a szemünket, az ürge meg San Juanban süteti magát a parton. Beszélgettek még vagy öt percig, aztán Daniel bólintott. Rendben van, mondta is felállt. Úgy látom, jól fogta meg a dolgot. Mit tippel, mikor a várható? Éjfél előtt nem, még akkor sem, ha úgy jön, mint a Messes, felelte Sloan. Ahhoz, hogy ma estére ideérjen, napi 6-700 mérföldet kell lenyomnia. Ráadásul a New Yorkiak szerint egy régi tragacsa van. A motel tulajdonos legalábbis ezt mondta szólt Lili Rottenburg. Devenport denny erre nézett. Ha meg lehetne bizonyosodni, hogy a másik két tag nincs otthon, esetleg nem ártana körülnézni egy kicsit a lakásban, mondta. Megnézhetnénk, van-e fegyverük, esetleg találhatunk valamit, amiből kiderül, hogy hol van az emberünk. Illegális behatolás robbant ki váratlanul Kiefer. A megbeszélés kezdete óta most szólalt meg először. Mindenki felé fordult. Nem, minden a legszabályszerűbb lesz, mondta nyomban Daniel. Ha jól értettem, mindössze arról van szó, hogy Devenport hadnagy azt javasolja, hogy ahelyett, hogy betörnénk az ajtót, próbáljuk meg úgy bemenni, hogy nem zavarjuk meg vele a ház lakóinak a nyugalmát. Ez nagyon hasonlít az illegális házkutatáshoz. Maga nagyon jól tudja, hogy a házkutatásokat előre be kell jelenteni. Nyugalom, nyugalom, mondta Daniel. Minden bírói engedélyel fog történni nézett Kíferre Daniel. És ha nem, ez még akkor is jobb, mintha lelőnék valamelyik emberemet. Kífer utálkozva felmordult. Én mosom kezeimet. Véleményem szerint ez rossz húzás és szerintem abban a pillanatban el kellene kapnunk, ahogy meglátjuk. Ültessen néhány embert kocsikra kapják el, vagy ha bejut a lakásba, törjék rá az ajtót. Bevethetünk egy speciális alakulatot, egy pillanat alatt lekapják az ajtót, mire mozdulni tudnának, már bent is vannak. És mi van, ha az illető kész meghalni, mint kék madár? Kérdezte Devenport. Éppenséggel rá lehet törni az ajtót, de ha kész meghalni is, és fegyvert fog, akkor maga mit csinál? Le fogja lőni? Én ugyan nem fogom megsiratni, ha megöli, de azért jobb volna előbb beszélni vele. Kifera fejét ingatta. Ez egy rossz terv, mondta. Meg fog lógni. Ezt vegyék zökönybe. Majd szóljanak, ha elkészül, mondta Devenport. Lili Rottenburg elmosolyodott, de amikor Tevenport ránézett, összehúzta a száját. Még mindig dühös volt rá. Daniel Dellhez fordult. Mit tudunk erről a két emberről, erről a két lakótásról? Az egyik-egy pékműhelyben dolgozik a másik munkanélküli. Az ideje java részét egy kondiklubban tölti gyúrja magát. Állítólag időnként modelltál képzőművészeti tanfolyamokon, a ház nagy felháborodására. Csórén persze. Vagyis, hogy a házmester szerint csórén. Meg tudják keresni őket? Rájuk tudnak állni? Azt hiszem. Akkor rajta. Lili, magára szükségünk lesz a letartóztatásihoz. Daniel Devenportra nézett. Maga pedig törje a fejét, hogyan jut be. Nézzen körül abban a lakásban. Kifer felállt és az ajtóhoz ment. Én nem hallottam semmit, mondta és távozott. a folyosón megállította Delt. Hogy csináljuk? kérdezte. Szerezhetek egy kulcsot. Az gyorsabb, mint a villanydargli. Az az ócskaság úgy csörömpöl, mint egy tálcára való ezüst eszcág. Beszélek a házmesterrel. Elkapta valamiért? firtatta Devenport. Fogjuk rá, felelte el. Van egy kis bögre csárdájuk, az a mellékesük. Jó, most oda megy? Oda. Nekem még le kell ugranom a szobámba, viszek egy magnót, meg egy polaroidot. Egy perc, és megyek maga után. A húdékkal szemben lévő háznak volt egy oldalbejárata is. Tevenport leállította előtte a kocsiát, és bement. De el már várta a kulcsal. A PK a műszakja felénél tart, négykor lép le. A másik űrge a klubban van, a ferdepadon szériázik, és Dévnek azt mondta, hogy edzés után mindig beül a pesgőbe, jól kiáztatja magát, úgyhogy ott lesz még egy darabig. Del egy jél kulcsot nyomott Devenport kezébe. A letartóztatási parancs már úton van. Dénél azt üzeni, hogy mielőtt eljön, csúsztassa be húd valamelyik kabátjának az ujjába, kapucniába, vagy valami ilyen helyre, ahol nem keresi rögtön. Lili Rottenburg öt perce később érkezett Szlón társaságában. Megvan a letartóztatási közölte Devenporttal, de nem mozdult, hogy odaadja neki. – Megyek én is magával. – Egy frászt. – Jövök, erősködött a hadnagydő. – Ez az én emberem, és ketten gyorsabban átkutathatjuk a lakást, mint maga egyedül. – Nem rossz elképzelés, – mondta Del. – Nem akarom megstérteni magát Devenport, de magáról bűzlik, hogy zsaru. Ha valaki meglátja a lépcsőházban, Lili jó álcázás volna. Devenport mindkettejüket megnézte magának. Jól van, gyerünk! Remélem, senki sem esik nekünk odabent valami vendég, mondta Lili Rotenburga, hogy átmentek az úttesten. Hudék háza vörös köből emelt régi épület volt, Ablakkeretei már korhattak. Ne aggódjon, majd én fedezem, mondta Devenport. Könnyedén akarta mondani, tréfásan, mégis nagyon macsó módra hangzott. Lili Rotenburg visszanézett rá. Tudja, hogy időnként elég idegesítő tud lenni? Vicc volt. Aha. A nő elfordította a tekintetét. Devenport megcsóválta a fejét. Ma, úgy látszik, semmit sem csinál jól. Ment. Lili Rotenburg utána a ház kapuja előtti lépcsőig. Bementek. Az első ajtó jobbra. Megkopogott. Semmi. Még egyszer kopogott. Semmi. Betette a kulcsot a zárba, elfordította, résnyire nyitotta az ajtót. Lili közben figyelt, nem látja őket valaki. Háló, mondta Devenport hangosan, de azért nem nagyon. Aztán fütyentett. E, gyere ide, gyere kutyus! Néhány másodpercnyi hallgatás után Lili szólalt meg. Nincs itt senki. Legfeljebb valami rohadt kis Rottweiler az ágy alatt, amelynek kivágták a nyelvét, hogy gonosz legyen mondta Devenport. Belögte az ajtót, és beléptek. Ez aztán ajtó, mondta Devenport, miközben becsukta. Mi van? Ez egy régi épület. Ezek még az eredeti ajtók. Masszív tölgyfa, Diófa, vagy valami ilyesmi. Kopogtatta meg, behajlított mutató és középső ujjaival Devenport a falapot. Mire az ilyen házak megérnek a bontásra, addigra a tulaj, vagy valaki más általában kibontja és eladja az összes eredeti ajtót. Valószínűleg érnek annyit, mint maga az épület. A nappaliban voltak. Két rozogaszék, szék, egy pecsétes húzatú divány, egy korosodó színes TV barna fémkocskája. A TV előtt két vörös műbőr bevonatú zsákfotel, körülöttük a Padlon kiszorodott fehér habszivacs granulátum. A lakásban valamiféle ragu vagy gulyás szaga terjengett. Devenport vezetésével gyorsan körülnéztek, bekukkantottak a két apró hálószobába, aztán a konyhába, felkunkorodott linoleum, a 30 évekből származó felhajtható tetejű gáztűzhely. Honnan tudjuk, hogy melyik hútszobája? kérdezte Lili. Nézze meg a komódot, ott mindig akad valami, válaszolta Devenport. Úgy mondja, mint aki gyakran csinál ilyesmit. Gyakran társalgok betörőkkel mondta mosolyát elfolytva Devenport, és elindult az egyik hálószoba felé. – Mit akar, mit csináljak? – kérdezte a hadnagynő. – Nézzen körül a konyhában, meg a telefon körül – felelte Devenport. Elővette zsebéből a minimagnót. – A felvételhez ezt a vörös gombot kell megnyomni. – Mondjon be minden telefonszámot, amit csak talál, minden címet, minden nevet. Minden olyan helyet, ahol húd előfordulhat. Az első hálószobában egy ágy és egy rozoga szekrény állt. Az ágy vetetlen volt, az ágy nemű kupacban. Devenport lehajolt, benézett az ágy alá. Számos dobozt látott, de a rajtuk lévő porréteg mutatta, ezeket mostanában nem mozgatták. Fölegyenesedett, oda ment a hat fiókos komodhoz. Cetlik, gázszámlák, bolti számlák, golyóstól a gemkapcsok, apró pénz. Megnézte, kinek a nevére szól a gázszámla. Thomas Peck. Nem kell. Gyorsan végigkutatta a fiókokat, meg a szekrényt, van-e fegyver, semmi. A másik hálószobában két ágy állt, de komód nem volt. A ruhák mind dobozokban voltak, műanyag tárolásra szolgáló dobozokban, vagy szállításhoz használt kartondobozokban. Az egyik ágy mellett az ablak párkányon mindenféle személyes jellegű papírok. Devenport fölvett egy levelet, megnézte a címzését, Billy Hood. A feladó címenként Bemidzi volt, megadva a kézírás nőies, biztos a felesége. Végig futotta a levelet, főleg panaszokból állt, aztán a végén pénzt kért maga és a lánya számára. Gyorsan átnézte az ágy mellett álló dobozokat. Az egyik félig volt alsó nadrágokkal és zoknikkal, a másikban használt farmer voltak meg két szí. Egy harmadik doboz vastag téli ingeket, pulóvereket, meg két jéger alsót tartalmazott. Volt egy beépített szekrény is. Az ajtaja nyitva. Devenport végig tapogatta a benne lógó ingeket és zakókat. Semmi. Letérdelt, félretolta a ruhákat, megnézte a szekrény alját. Egy vadászpuska. Lehajtotta a csövét, töltetlen. Talált egy doboz hozzávaló töltényt. Felállt, keresgélt Fogott egy szakadt alsógatyát. Mit csinál? Kérdezte Lili Rottenburg az ajtóból. Találtam egy puskát, be akarom tömni a csövét. A konyhában mi újság? Devenport letépett egy négyszögletes darabot az alsonadrágból. A telefon körül mindenféle cetliken találtam néhány telefonszámot, bemondtam mindet. Nézze meg a fiókokat is. Megnéztem. Végignyálasztam a naptárt, Végig kotoráztam egy mindenfélés és kosarat, meg egy kacatokkal teli fiókot. Végilapoztam a telefonkönyvet. A hátuljára egy szám van felírva vörös tollal, a könyv mellett pedig egy vörös tollhever, úgyhogy lehet, hogy mostanában írta föl valaki a számot. Lili Rottenburga kezében tartott cetlire pillantott. A körzetszám 604-es. Ez az ikervárosok száma, ugye? Lehet, hogy ő nem? A miénk 602-es, vágott a szavába Devenport. E nem tudom, ki a 604-es. E biztos, hogy 604-es? E biztos. Lili Rottenburg eltűnt. Devenport pedig apró gombot gyűrte a vászont darabot, és egy tollal betömkötte a puska csövébe. Elég szorosra sikerült összegyűrnie, mert 6-8 centinél nem tudta mélyebbre nyomni. Elégedetten visszatette a puskát a faliszekrénybe szekrénybe, és becsukta a szekrényajtót. A 604-es körzetszám Ohályó délnyugati része, szólt be a hadnagy nő az ajtóból. Egy -e telefonkönyvet nézegetett. Jöhet arról is, mondta Devenport. Felívok valakit, hogy nyomozza le a számot, mondta Lili Rottenburg, és becsukta a telefonkönyvet. Mi van még? Nézze meg a nappaliban lévő szekrényt, én még nem végeztem itt. Hú, alatt egy dobozt talált, kihúzta. Egy fényképalbum, Szemmel láthatólag jó néhány éves csupa por. Végig aztán visszatolta az ágy alá. Egy pillanattal később lili hangját hallotta. Egy sörétes átment a nappaliba, ahol lili Rottenburg épp letörte egy régi, egylövetű sörétes puska csövét. fene, mondta Devenport. Ezt nincs értelme becsőmeszelni. Mikor lenyomja a töltényt, egyenesen a csőbe néz. Nem látok töltényt, mondta a nő. Ezt elvigyük? Inkább nem. Ha a szobatársai is benne vannak, nem volna szerencsés, ha bármi is eltűnne. Tevenport visszament a hálószobába, és átnézte a másik férfi dobozait is. Nem volt bennük semmi érdekes, se levél, se cédula, semmi, ami a húddal való viszonyára utalt volna. Visszament a nappaliba. Lili? A fürdőben vagyok, szólt vissza Lili Rottenburg. Talált még valamit? Nem. És maga? Devenport bedugta a fejét a fürdőszobába. A hadnagy nő nagy műgonddal turkált az orvosságos szekrénykében. Semmi komolyabb. Lili Rottenburg kivett egy kis üvegcsét, homlokát ráncolva nézegette. Húd neve van a címkéjén. Elég erős bár fogalmam sincs, hogy lehet visszaélni vele. Mi az? Antihisztamin. A címke szerint mély csípésre való. Valamikor az apám is használta. Allergiás volt a méhekre és a tűzhanyjákra. Ha megcsípte valamelyik, az egész teste felpüffett. Retentően be volt gyulladva ilyenkor, azt hitte meg fog fulladni. És éppenséggel meg is fulladhatott volna, ha nincs a keze ügyében ez a gyógyszer, mert az a felpüffedés könnyen elzárhatta volna a légcsövét, Devenport vállat vont. Nem tudunk, mihez ez vele. Lili Rottenburg visszatette a műanyag üvegcsét a kis fali szekrénybe, Becsukta, aztán átment Devenport után a nappaliba. Van még valami? Az hiszem nincs, felelte Devenport. Egy puskát bedugaszoltunk, és remélem, hogy a söréteshez nincs töltény. Én nem láttam. Fényképez? Aha, csattintok egy párat. Devenport hat polaroid felvételt készített a helyiségről, aztán lelépte a nappalit, az adatokat a magnóba mondta. Szerintem nem ártana alaposabban is körülnézni vetette fel Lili Rotenburg. Inkább ne, valószínűleg akkor se jutnánk többre, mondta Devenport. Idegen, lakásban sose szabad sok átotoljázni, bármi előfordulhat. Váratlanul betoppan egy haver, egy rokon. hus be, hus ki! Egyre inkább erősödik bennem a gyanú, hogy nagy tapasztalata lehet az ilyesmiben. Devenport fölvonta a vállát. Itt van a házkutatási? Itt persze. Lili Rottenburga retiküljébe nyúlt, elővette az okmányt, kinyitotta a nappali beépített szekrényét és beledugta egy ott lógó téli A bíróságon majd azt mondjuk, hogy olyan helyre tettük, ahol biztosan megtalálja. Persze ehhez föl kell venni a kabátot. Amit a tél beálltáig feltehetőleg nem tesz meg. Jönnek a hidegek, mondta a nő. Akkor jó, bolintott Devenport. Nem hagytunk valamit másképp? Én úgy látom nem, felelte Lili Rottenburg. Hadd nézzek be legalább a hálóba. Devenport bement, körülnézett végül, egy újnyira kinyitotta a szekrényajtót. ajtót. Kezdek szórakozott lenni, mondta. Ez a roadt ajtó eredetileg nyitva volt, én meg becsuktam. Lili Rottenburg kíváncsia méregette. Mi van? kérdezte Devenport. El vagyok ájulva, felelte a hadnagynő. Maga tényleg nagyon jó ebben a műfajban. Ennél kedvesebbet nem is mondott még nekem. Lili Rottenburg elmosolyodott, megrándította a vállát. Nem kenyerem a hízelkedés. Ne haragudjon, amiért úgy magára másztam ma reggel. Törtek elő Devenportból a szavak. Déli tizenkettő előtt nem igen vagyok beszámítható. Nem kellene magára akaszkodnom, felelt a hadnagynő. De egyszerűen nagyon szeretnék már túl lenni ezen az egészen. Szent a béke. Lili Rottenburg hátat fordított, elindult az ajtó felé. Részemről nincs ellenvetés, mondta. Tűnjünk innen. Kinyitotta az ajtót és kikukucskált a folyosóra. Tiszta a levegő. Devenport közvetlenül mögötte állt. Ha már egyszer kibékülünk, akkor csináljuk rendesen, mondta. Tessék, fordult hátra Lili Rottenburg. Devenport odahajolt hozzá és szájon csókolta. A nő a másodperc tört részére viszonosztotta a csókot, de csak ajka nyomásával. Rögtön utána elhúzódott, és elvörösödve kilépett a folyosóra. Elég ebből a marhasságból, mondta. Öt percnyi séta volt. Megkerülték a tömböt, befordultak egy utca sarkon, és már is ott voltak a lakásban, ahol a megfigyelő csapat felütötte a tanyáját. Lili útközben állandóan forgatta a fejét, mint akit nagyon érdekelnek az épületek. Devenport egyszer-kétszer érzékelte, hogy rápillant, aztán hirtelen elfordította a tekintetét. Ajkán még mindig érezte Ajkának nyomását. Na mi újság, fogadta őket Dell, amikor a lakásba léptek. Sloan felállt, oda ment hozzájuk. A szobában már egy harmadik nyomozó is volt, egy alumínium kerti széken üldögélt, egy könyvet olvasott, és közben figyelte az utcát. Az ablak mellett egy összekulcsolható táborúi széken, egy szürke öltönyös férfi ült. Egy kemény fedelű könyvet olvasott és pipázott. Találtunk két puskát, az egyiket bedugaszoltuk, mondta Devenport, majd halkan megkérdezte. Szövetségi? Del bólintott. Mindketten a szürke öltönyös FBI-osra pillantottak. Megfigyelői státuszban, dünnyögte Del, majd valamivel hangosabban megkérdezte. Egyéb? Egy telefonszám, válaszolta Lili Rotenburg. Felhívom, Endersont mindjárt kiderül, milyen gyorsan képes lenyomozni egy Ohioi számot. Anderson felhívta kifert, t Kieffer felhívta Washington-t, Washington pedig felhívott három számot. Tíz perccel azután, hogy Lili beszélt Endersonnal, Kiferhez oda csöngetett az Ohioi i Columbus FBI főnöke. A szám egy motelé, amely Columbus közelében, attól éjszakra a 70-es államközi mentén áll. Egy órával később egy FBI ügynök megmutatta a motel egyik portásának húd ledrótozott fényképét. A portás bólogatott, emlékezett rá. Azt mondta, húd a motelben töltötte az éjszakát. Megnézték a nagykönyvet, Hood Bill Harrisként írta be magát. Be volt írva a rendszám is, de, mint kiderült, ilyen rendszám nem is létezik Minnesota-ban. Óvatos, mondta Anderson. Daniel szobájában gyűltek össze. De azért közeledik, mondta Kiefer. Már itt kellene lennie, valahol a közelben, mondta Lili Rottenburg Devenportra, Andersonra, Danielre, majd Kieferre nézve. Kiefer bólintott. Ma, késő estére vagy valamikor hajnalra várható, ha nyomja. Felteltőleg útba ejti chicago akkor pedig vagy keresztül kell vágnia rajta, vagy meg kell kerülnie. Úgy kell jönnie, mint a tűzoltónak, ha ma estére ide akar érni. Szerintem valószínűbb, hogy éjszakára megszáll Madisonban, és csak holnap ér a ikervárosokba. Mennyire van innét Madison? kérdezte Lily Rottenburg. Öt órányira. Ez az ember nyomja, mondta a hadnagynő. Úgyhogy itt lehet ma estére. Folytatjuk a figyelést, mondta Daniel. Körülnézett. Egyéb? Nekem nem jut eszembe semmi, mondta Devenport. Lili? Várunk, felelte Lili Rotenburg. 9. Lili Rottenburg a del nyomozó társaságában visszament a megfigyelőhelyre, Devenport pedig nekifogott, hogy kitöltse a házkutatási engedély jelentés című oldalát. Már a végén tartott, amikor vállán egy nagy sporttáskával megérkezett Larry Hart. Újság? kérdezte Devenport. Csak plegyka szinten felete hárt a fal tövébe zútyantva a táskáját. Volt valamiféle bizarkodás, kb. a motoros balhé idején. Álló sziklánál naptáncot tartottak, bár ez mostanában nem megy számba. Viszont valamiféle szertartás lehetett a Medvehegyen, valami sötét dolog. Állítólag. Ön nevek Felmerültek? Nem, de az ottani fiúk már kérdezősködnek. Nekünk nevek kellenek. Ebben a játékban ezeket gyűjtjük. Hart bejelentkezett Andersonnál, leadta neki, amit megtudott, aztán hazament rendbe szedni magát. Devenport befejezte a jelentést, átballagott az utca túloldalára egy újságoshoz, vett öt-hat képes lapot, aztán elindult az Indián negyed felé. De egy felfújható gumimatracon aludt, félig nyitott szájjal. Pont úgy néz ki, mint egy csavargó állapította meg Devenport. A két alumínium széken két narkós nyomozó terpeszkedett, az utcát figyelték. A bal oldali mellett egy vízhűtő állt, egy rádiós magnóból a brown sugar szólt, az FBI-os pasas eltűnt, bár a széke még ott volt, az ülésen ott virította neve L.L. Bean. Lili Rottenburg egy újságkötegen ült, hátát a falnak döntve. Mi a műsor? kérdezte a szobába lépve Devenport. Mocskosul sok a kápszer, felelt a két figyelő zsaru, egyike, egy kövérfenekű Duan nevű rendőr. Meg is lepett, eddig nem igen volt dolgunk ezen a környéken. Nem is ismerünk túl sok indiánt, mondta Devenport. Körülnézett a kopár helyiségben. A szövetségi hol van? Kiment egy kicsit azt mondta, visszajön. Úgy vettem, észre kicsit háklisa székére, ha ezért kérdezte. Mondta a másik figyelőszolgálatos, egy sovány rendőr. Vagy úgy. Újságkötegek a folyósó végén, mondta Lili Rottenburg. Az egyik képes újságban volt egy cikk, amely a 10 mm-es automata pisztolyokról szólt. Egy szakértő azt írta, hogy a 10 mm átmérőjű fegyver van a tökéletes megoldás a rendőrök számára, mivel ennek a torkolati energiája kétszer akkora lenne, mint a szokásos 9mm-es és a 45-ös ACP-töltényeké, és csaknem másfélszer akkora, mint a 375-ös Magnumé. Az író opponense egy Los Angeles-i rendőr miatt aggódott, hogy a 10mm-es űrméret talán egy kicsit több is a jónál, és fennáll a veszély, hogy esetleg nem csak a delikvensbe üt tenyérnyiukat, hanem a második kereszt utca sarkán buszra váró 6-8 emberbe is. Devenport nem rágta bele magát a vita részleteibe, egyre csak Lili nyakának íve járt az eszében, arcának vonala, csípője formája, az ajka. Eszébe jutott, hogy Sloan azt mondta róla, hogy kicsit előbre áll a felső ajka. Elmosolyodott. – Mit mosolyog? – kérdezte Lili Rottenburg. Hm, – Semmit – felelte Devenport. E, – Minden félét összeírkálnak. Lili Rottenburg felkászálódott, nyújtózkodott, ásított és odament hozzá, hogy megnézze. No csak, mondta. 10 mm-es? Devenport összecsukta a lapot. Barmok. Néhány perccel egy után Anderson szólt oda a urh -n. Az oklahomai gyilkos eltűnt. Kifer beszélt a dél-dakotai FBI ügynökökkel azokról a szóbeszédekről, amiket Hart hallott bizonyos éjféli szertartásokkal kapcsolatosan. De nem igen tudtak róla. Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán volt-e akármi is, mondta. Ezt meg hogy érti? Kifer beszélt az ottani főszimattal, aki úgy emlékszik, mintha ezek a duruzsok a motoros balhai idején kaptak volna lábra. Az indiánok egyik este körülvették a medvehegyet, nem engedték, hogy a motorosok ráhajtsanak a körülötte futó útra. A motorosok állítólag mindenfelé tüzeket láttak, meg dobolást hallottak. Feltételezhetően erre alapozódott ez a titkos éjszakai szertartás című szöveg. Szóval lehet, hogy ez is csak egy holtvágány, mondta Lili Rottenburg. Kífer ezt mondta. Ezért a pénzért akár a Dallas-t is nézhetném, jegyezte meg húsz perccel később Lili Rotenburg. Járjunk egyet, vetette fel Devenport. Benne vagyok. Vigyünk egy távrecsegőt. Kimentek az utcára, elsétáltak a második sarokig, Vettek néhány doboz diétás kólát, aztán visszafordultak. edőgunalmas panaszkodott Lili Rottenburg. Magának nem kell itt ücsörögnie, nem valószínű, hogy a tag este előtt előkerül, mondta Devenport. E, úgy érzem, ott kell lennem, felelte a hadnagynő. Ez a pasi az én emberem. Útban visszafelé Devenport kivett a porsche egy kis készletet. Oda bent a lakásban leterített a padlóra néhány újságlapot, leült törökülésbe, Szétszedte a péhetest, és neki fogott tisztogatni. Lili Rotenburg néhány percig üldögélt az újság kupocán, aztán oda ment Devenporthoz. Használhatom? kérdezte, miután egy percig csak nézte. Ennyiogodtan. Köz. Lili Rotenburg elővette a retiküljéből a 45-öst, kiugratta a tárat, megnézte, nincs-e csőre töltve a fegyver, aztán elkezdte szétszedni. Kb. hetente letöröm a körmömet ezen a vacak csőperemen. A nyelvét is kidugta a nagy összpontosításban. Passzolja már ide a nitrot," mondta. Devenport odaadta neki a tisztítószert. Ennek azért jobb szaga van, mint a benzinnek mondta Lili. Még sipúzni is bírnám. Nekem megfájdult tőle a fejem, mondta Devenport. Jó szaga van, de én nem bírom. Észrevette, hogy a 45-ös már a tisztítás megkezdése előtt is makulátlan volt. Az ő P7-ese se a törgölés után, de legalább csinált valamit. – Volt már a kezében P7-es? – kérdezte a nőtől, csak hogy megmozgassa a száját. – A másik változata nyolc lövetű. Ennek a nagynak a magáénak nagy a tűzereje, de én nem érem át a markolatát, meg nehéz is. – A se éppen vízi pisztoly, amit maga cipel. Intett fejével Devenport Lili Rottenburg koltja felé. Nem, viszont a markolatának más a fogása. Vékonyabb. Nekem ez kell. Ezt az én kezem is átéri. Én nem nagyon szeretem utcai munkában az ilyen félautomata fegyvereket. Tűnődött hangosan Devenport. Célövészetre kitűnő, de ha az embernek csak arra kell, hogy beledurancson egy figurába, én az automatákat kedvelem. Meg kéne próbálni a valamelyik 45-ös Smith-t. Igen, állítólag jó fegyverek, ismerte el Devenport. Ha nem a P7-es kerül előbb a kezembe, most valószínűleg azzal is járnék. És hogy lehet, hogy maga nem egy Smith-nél kötött ki? Hát valahogy úgy, hogy ez a mostani a kezemre áll. A célövő versenyeken egy 1911-es Springfield Armonit használtam, a 38-as szupert. Az utcán 45-ösre van szükségem, de a verseny az más, és ez áll a kezemre. Maga céllövő versenyekre jár, kérdezte Devenport. Az ablaknál ülő rendőrök, akik eddig csupán félfüllel hallgatták a beszélgetést, Devenport kérdésének hangsúlyára felkapták a fejüket. Kétszer nyertem meg a New Yorki női bajnokságot mozgó céllövészetben, válaszolta Lily Rotenburg. Azért kellett hagynom, mert túl sok időmet vitel. el. De azért időnként még lejárok a lőtére. Akkor nagyon tudhat, udvariaskodott Devenport. Az ablaknál állók összenéztek. Ebből fogadás lesz. Valószínűleg jobban, mint bármelyik ismerőse, felelte lezserül a hadnagynő. Devenport felhorkant, Lili Rottenburg összehúzott szemmel méregette. Na, mi van? Csak nem azt akarja mondani, hogy jobb nálam? Magánál? Devenport mosolya, inkább vicsorgás volt. Lili Rotenburg kiegyenesedett ültében, kezdte érdekelni a dolog. Versenyzett? Devenport vállatrándított. Hébe-hóba. És nyert versenyt? Néhányat. Egyébként én is 1911-est használtam. Mozgóra vagy céltáblára? Erre is, arra is. És azt állítja, hogy jobb nálam? A legtöbb embernél jobb vagyok, felelte Devenport. Lili Rottenburg fürkész pillantással nézett az arcába, aztán lassan halvány mosolyra húzódott az ajka. Hajlandó pénzt is tenni rá, vagy csak a száját jártatja? Most Devenporton volt a méregetés sora, mérlegelte a kihívást. Igen, bárhol, bármikor. Lili Rottenburg észrevette, hogy az ablaknál álló rendőrök őt nézik. Madarat csinál belőlem, ugye? Ő az észak-amerikai sportpuskás bajnok, vagy valami ilyesmi. Én nem tudom, még sose láttam lőni, mondta a kövér figyelőszolgálatos. Lili Rottenburg résznyire szűkült szemmel méregette, latolgatta, nem hazudik-e, aztán megint Devenport felé fordult. Rendben, mondta. Hol lőjük le? A körzeti központ Alaksori lő le. Tíz méterről, pisztolyos lőlapokra, amelyek mindegyikén hét koncentrikus kört lehetett látni. A négy belső, a hetes, nyolcas, kilences és a tízes fekete volt, a külső három üres, a középső kör a tízes, valamivel kisebb volt, mint egy centes. Egy takaros kis pálya, mondta Lili, amikor Devenport felkapcsolta a lámpákat. Egy körzeti serif helyettes épp távozóban volt, amikor megérkeztek. Meghalva, amiről van szó, Ragaszkodott hozzá, hogy ő lehessen a bíró. Lili a lőállás válaszfalának peremére tette rádió adóvevőjét, elővette táskájából a 45-esét, két kézzel célra tartotta, s végignézett a lőpályán. Tegyük fel a lőlapokat. A P7-es nem kifejezetten céllövőpisztoly, mondta Devenport, miközben fél szemét lehúnyva a golyófogó felé nézett. Az itteni világítás se volt ínyemre soha. He, kérdezte Lili. – Társalgok, felelte Devenport. – Csak boldogabb lennék, ha itt volna a gold kapom, Jobban a kezemre áll. És nagyobb lyukat üt a papírba. Ugyanakkorát, mint a magáé. Ha maga tényleg olyan jó, mint mondja, ez számíthat. – Ha magát annyira zavarja az a hétszázad hüveknyi különbség, még visszatáncolhat, mondta Lili. Betározta a koltot, csőre töltötte. Nekem sincs itt a versenypisztolyom. Ne fárasszuk egymást. Feldobok egy tíz centest, mondta Devenport, és kotorászni kezdett a zsebében. Mennyibe? kérdezte Lili. Elég soknak kellene lennie, hogy súlya legyen, válaszolta Devenport. Hogy ne babra menjen. Maga mondja meg. Három sorozatból a legjobb kettő. Száz dollár. Az balgó, mondta Devenport. Ismét célra emelve a p én egy ezresre gondoltam. Ne röhögtessen, vetette föl a fejét Lily Rotenburg. A seri fejettes őszinte érdeklődéssel figyelte őket. Hajnal előtt az egész város minden rendőre erről fog beszélni még szentpolban is. Maga lyukat akar dumálni a hasamba Devenport, mondta Lili. Nálam egy százas a maximum, én nem vagyok dúsgazdag játékkreátor. Legyen! Dick! szólt a Devenport a seri fejettesnek. Lili nem hagyja, hogy én tegyen fel a céltáblákat, úgyhogy ha volna olyan szíves, már is. A seri fejettes hátra tekerte a céltáblákat a tíz méteres jelig. Devenport közelebb lépett Lili Rottenburghoz, és halkan odasukta neki. Van egy ajánlatom. Ha a maga nyer, viszi a százast. Ha én nyerek, kapok még egy csókot. Az időpontot, és a helyet én választom meg. A nő nő a kezét. – Micsoda gyerekes duma ez Devenport? – Öreg már maga az ilyesmihez. – Ráncos az arca. – Őszül. Devenport elvörösödött, zavartan elvigyorodott. Dick már visszafelé ballagott. – Lehet, hogy gyerekség, akkor is így szeretném, mondta Devenport. – Ha csak nem tojt betőle. Maga aztán ért a mézesmázos szövegekhez Devenport. – Szóval betojt? Maga van letoljva Devenport. Hát akkor csak durogtassunk egy kicsit. Nem muszáj nekünk versenyezni, már mintha beijedt. Le van maga. Ez most mit jelent? kérdezte Devenport. Azt, hogy áll a fogadás felete Lili Rottenburg. Devenport feldobott egy tíz centest és nyert. Lelőttek egy ötös sorozatot, hogy egy kicsit belőjék magukat. Ennek a gyakorló sorozatnak a lőlapját nem mutatták meg egymásnak. – Készen áll? – kérdezte Devenport. – Készen! Devenport lőtt először ötöt, egymás után. Két kézzel tartotta a fegyvert, a markolatot szorító jobbját bal tenyerével feltámasztva, testének bal oldalával kisé előrébb, mint a jobbal. Mindkét szeme nyitva volt. Lili látta, hogy a lövései a feketébe találnak, de azt nem tudta megállapítani, hogy mennyire közel a tízeshez. Amikor Devenport végzett, odaállt a vonalra, és ugyanabba a pózba merevedett, mint az imént Devenport. Leadott egy lövést, elkáromkodta magát, aztán lőtt még négyet. Valami nem stimmel? kérdezte Devenport, amikor a hadnagy nő az utolsó lövés eldördülése után leeresztette a fegyverét. Azt hiszem, az első elszállt, mondta Lily Rottenburg. A seri helyettes magához tekerte a lőlapokat. Devenport öt lövése közül kettő csípte a tízest. A harmadik és a negyedik kilences körül, az ötödik nyolcasra, negyven hat. Lili Rottenburg három golyója megsemmisítette a lőlap közepét. A negyedik kilences volt, az ötödik, ami elszállt, a négyesben akadt meg, 43. Az elszállt nélkül én nyertem volna, mondta Lili, érződött, hogy dühös magára. Ha a nagymamámnak kereke lett volna, omnibus lett volna, válad Devenport. Idén még nem is volt ilyen rossz sorozatom. Ilyen távolról nem ideális körülmények között lőni olyan fegyverrel, amit nem céllövészetre használ. Nem csoda, mondta Devenport. Maguk céllövők kényesek az ilyesmire. Én nem vagyok céllövő, felelte Lili Rotenburg. Most már dühös volt Devenportra. Egyerünk, tegyük fel az új lőlapokat. Jézusom! Nézett egyikükről a másikukra a serif helyettes. mibe megy itt a méta? Gondolom, nagy tét lehet. Nagy, hagyta rá Száz dollár és Devenport becsülete. Mindenképp ő veszít. Hogy? Nem érdekes. Devenport vigyorogva újra töltötte a pisztolyát. Micsoda boszorkány. Micsoda boszorkány. Dünnyögte alig halhatóan. Állítsa le magát, faszikám, sziszegte oda neki a hadnagynő. Bocs, nem akartam idegesíteni. Próbálta idegesíteni Devenport. Most maga lő először. Lili Rottenburg lelőtte a sorozatát. Mind az öt lövést jónak érezte. rámosolygott Devenportra. Most lőttem egy ötvenest, vagy egy negyvenkilencedest. Ezt védje ki fa a vér. Devenport is leadta a maga öt lövését, aztán ránézett Lili Rottenburgra. Ha ez nem veri a magáét, megcsókolom a seggét a Saks legnagyobb kirakatában. fogadás? kérdezte a hadnagy nő. még mielőtt a serif helyettes visszatekerte a lőlapokat. Van rá ötven dollárom, hogy ezt a sorozatot én nyertem. És ö, számolás közben egy büdös szót se. Tartom, mondta Devenport. Egy ötvenesbe. A serif helyettes visszatekerte a lőlapokat, és füttyentette egyet meglepetésében. Ezeket ö, nagyon meg kell nézni, mondta. Mind a tíz lövés a fekete közepet táján talált. A serif helyettes az asztalra tette a lőlapokat, és neki könyökölt a számolásnak. Devenport és Lili Rotenburga válla fölött kukucskált. Várja ki a végét, mondta Devenport, látva, hogy a serif helyettes egy nyolcast ír le. Megállapodtunk, hogy nincs duma, dugta Devenport orra alá a mutatóját a hadnagynő. A serif helyettes összesítette az eredményeket, aztán Devenporthoz fordult. Tartozik a hölgynek egy ötvenessel. Én úgy számoltam, hogy 47-46. Na ne, mutassa csak! Devenport 48-47-nek számolta. Elővett a tárcájából két húszast, meg egy 50-est, és odaadta a győztesnek. Ezzel sikerült felhúznia, mondta feszült hangon. Remélem, hogy ettől még nem fog reszketni a keze, válaszolta negédesen Lili Rotenburg. Nem fog. A harmadik sorozatban megint Devenport kezdett. Mind az ötöt jónak érezte. Ha most legyőz, megérdemli. Most egy ötvenest fogtam. Majd kiderül, felelte a hadnagynő. Ő is leadta maga öt lövését, aztán odaállt Dick mögé, úgy várta a lőlapját. A seri helyettes elképedve ingatta a fejét. Jézusom, hát maguk aztán öt percig tartott neki a számolás, aztán lili nézett. Azt hiszem most ő kapta el magát hadnagy. Egy vagy két körrel. Hadd nézzem. Lili számolni kezdett néman mozgó ajkakkal, adta össze a találatokat. Hát ez nem igaz, mondta. Most lőttem egész pályafutásom két legrosszabb sorozatát. Így tudott megverni egyetlen körrel. Devenport szélesen vigyorgott. Ma este behajtom, mondta. Lili Rottenburg csak nézte egy ideig, aztán azt mondta. Dupla vagy semmi. Egy sorozat, öt lövés. Devenport fontolóra vette. Nekem jó így, ahogy vagyunk. Lehet, de a kérdés most az, hogy van-e magában annyi mohóság, hogy ne érje be ennyivel. Hogy elég tökös gyereke. Nekem jó így, ismételte Devenport. Abba gondoljon bele, akkor milyen boldog lenne, ha nyerne. Devenport szótanul méregette egy ideig. Egyetlen lövés, egyetlen egy. Dupla vagy semmi. Tartom, mondta Lili Rottenburg. Maga kezdi. A sheriff fejettes új lőlapokat tett fel. Devenport odaállt a lőállásba. Félkezes céllövő pózba állt, célra emelte a p 7 megvakarta a homlokát, megint fölemelte a pisztolyt, félig kifújta a levegőt és tüzelt. Na, ez egész jó lett, mondta Lili rottenburg Azt hiszem, maga mozgóra szokott. Legtöbbször válaszolt Devenport, majd ártatlanul hozzátette. Viszont állóban sokkal jobb voltam. Lili Rotenburg kétkezes állásból üzet. Egy hajszállal balra. Akkor nyertem. Azért csak nézzük meg. Megnézték. Devenport lövése eltüntette a tízes Lilié -e kilences lett. Az Isten verje meg, mondta. Mikor kiléptek a körzet épületéből, már sötétedett. Oda sétáltak a ház melletti parkolóhoz, egy percre kettesben maradtak. Hát akkor ő, mondta Lili Rottenburg. Devenport belenézett a nagy, fekete szemekbe, és lassan megrázta a fejét. Később. A minkő? csapjon magába Devenport. Devenport azonban már nyitotta neki az ajtót. Negyed óra múlva már megint a megfigyelő ponton voltak, Lili fortyogott. – Van valami? – kérdezte a szobába lépve Devenport. Az FBI-os tábori széke eltűnt. – Vérfagyasztó csend és hullaszag – az egyik figyelő szolgálatos. – De el még mindig aludt. – Kigyőzött? Ő – felelte komora Lili. – Két körrel 150-ből. – Akkor jó – mondta társának a kövér fenekű zsarú, és kinyújtotta a tenyerét. A társa nagy kelletlenül beletett egy dollárt. Egy egész dollár? Heh, meg vagyok tisztelve, kommentálta Devenport. Egy lélek sem járt az utcán. Időnként úgy rémlett, mintha órák teltek volna el két kocsi elhaladása között. Sloan benézett, figyelt egy órát, végül azt mondta. Vigyünk egy távrecsegőt és ugorjunk le a King's Place-re. Ott van Randi a feleségemmel. Két percre van innen. – Miféle hely? – kérdezte Lili Rotenburg. A féle káboly, favágó, csehó a hennep A bunyót nem tűrik, de van egy zenekaruk, a takójuk meg egyenesen remek. – Hármat adnak egy dollárért – válaszolta Sloan. – Kaja – mondta Lili. Megint arra számított, hogy a kocsihoz érve Devenport behajtja a járandóságot, de Devenport megint csak halasztott. – Jézusom, hogy maga milyen hülye tud lenni időnként – morgott Lili. Maga túlságosan türelmetlen, mondta neki Devenport. Nyugi, eresz már ki a gőzt? Szeretném kifizetni az adósságom, és túl lenni rajta. Rengeteg időnk van, nyugtatta Devenport. Előttünk az egész éjszaka. Egy lócsengő, az van előttünk. A vendéglő falán jávorszarvas fejek és 15 kilós pontyok díszelektek. A bejáratnál egy kitömött fekete medve fogadta a belépőket, a kockás abrosszal leterített asztalok között, a helyiség közepén egy hatalmas kaktusz állt. A sarokban egy három tagú mexikói banda kórnyikált. A Smith-sör sure krigliét két dollárjával mérték. Sloan nyitott egy rundó sörrel. A korsót csak Lilly találta nagynak. A banda új nótába kezdett. A Little Juice kupé mexikóiasított változatát húzták. Táncoljunk! húzta fel Devenport a takója meg a söremelő Lilit. Jöjjön, rock'n'rollt játszanak. Devenport táncolt egyet Lilivel, aztán egy helybeli káboly feleségével, a káboly Lilivel, aztán Lili sloan Devenport pedig egy magányos nővel, akinek mékas-szerűre tupírozott frizurája már kezdett félreállni. Sloan felesége ekközben a kábolyjal robta. Aztán kezdték előről az egészet, mire végre visszakerültek az asztalukhoz, Lili már vihogott. Devenport odaintett a pincérnőnek, és Lili korsójára mutatott. Még egy kört legyen szíves, kiáltott. Maga le akar itatni engem Devenport, mondta Lili. A hangja tiszta volt, de a szeme ide-oda villant. Valószínűleg sikerülni is fog. Éjfél tájban visszanéztek a figyelőállásba. Semmi. Húd, mindkét lakótársa hazaérkezett. Sötét volt náluk. Egy órakor megint visszanéztek semmi. – Akkor most mit csináljunk? – kérdezte Devenport, mikor a Kings bezárt. – Nem tudom – felelte Lili rottenburg. Azt hiszem, az volna a legjobb, ha visszafovarozna a szállodába. Nem hiszem, hogy az emberünk ilyen későn is furikázna. Devenport odagördült a porsche a szálloda parkolójába, és kiszökkent. – Végrehajt? – kérdezte Lili. – Aha. Öt-hat ember volt a környékükön, autósok jöttek, autósok mentek. Ne vegye meghívásnak, amit most mondok, nem szeretném, ha félreértené, de... Mi de? A behajtás végrehajtásának idejére feljöhet. Szótanul álltak a liftben, szótanul mentek végig a folyosó Lili szobájáig. Devenport egyre kényelmetlenebbül érezte magát. Oda bent, miután Lili becsukta az ajtót, sötét volt. Devenport a kapcsoló után tapogatózott, de Lili megfogta a kezét. Ne! Csak hajtsa be a követelését, aztán mehet. Ilyen hirtelen uh, nagyon hülyén érzem magam, feszenged Devenport. Esünk túl rajta, mondta kicsit részegen Lili. Devenport megkereste a sötétben, magához húzta és megcsókolta. Lili Rottenburg egy pillanatig tehetetlenül csüngött a karjaiban, aztán erőteljesen viszonozta a csókot. Nekinyomta az ajtónak, arcával, csípőjével az övéhez simult, erősen magához szorította és felnyögött. Oh, – Jézusom! – Devenport néhány másodpercig tartotta, aztán a fülébe súgta: Tupla vagy, semmi! – ismét megkereste Lili ajkát, együtt botorkáltak keringtek körbe a szobában, Míg nem Devenport tért hajlata a ágy peremének ütődött. Lezútyant rá, magával húzta lilit. Ellenállásra számított, de a nő nem állt ellen. A nő az oldalára fordult, magához húzta Devenportot, szájon csókolta, aztán az arcát, az álla oldalát kezdte csókolgatni. Devenport félig maga alá gyűrte, megfogta a blúza alját, kiúszta a nadrágból, becsúsztatta alá a kezét, Szerencsétlenkedett a melltartóval, míg végül Lili mögé nyúlt, kipattintotta, aztán a tenyerébe fogta az egyik mellét. Ó, Istenem! sohajtott ívbe feszülve Lili Rottenburg. Istenem, Devenport! Devenport lenyúlt az övéhez, kikapcsolta, tenyerét Lili nadrágjába csúsztatta, aztán a bugyi gumija alá le, egészen a forró, nedves középpontig. Jaj, Jézusom! mondta Lili ellökte magától Devenport kezét, másik oldalára fordulva eltávolodott tőle, az ágy pereméről a padlóra csúszott. De mi van? A szobában szurok sötét volt. Devenport egészen belekábult a hirtelen gyömözkölődésbe. Lili? Uram Isten, Lukasz, ezt ezt nem! Ne haragudjon rám! Nem akartam fölcukkolni Jézusom, rettenetesen sajnálom. Lili? Lukasz, ne, mert – Sírva fakadok. – Menjen el! – Jézusom, csak azt ne! Tevenport felállt, betűrkötte, kicsúszott ingét, aztán rájött, hogy az egyik cipője leesett a lábáról. Tapogatózott egy másodpercig, aztán megtalálta a kapcsolót. Lili ott ült az ágy túloldalán a padlon, két kézzel fogta össze maga előtt kigombolt blúzát. – Ne, ne haragudjon! – mondta Lili. Mély fekete szemében megbánást tükröződött. Egyszerűen nem vagyok képes. Semmi vész, mondta elfúló lélegzettel Devenport. Csak nem elnevette magát. A fene essen bele. Eltűnt az egyik cipőm. Lili Rottenburg elkínzott arccal körülnézett. Ott van a, a függöny alatt, a Na, Ha megvan. Ne haragudjon. Borítsunk fájlat a dologra, jó? Én most szépen hazamegyek, és... Szétdúrantom az agyam, hogy csökkentsem valahogy a nyomást, de nincs semmi baj. Marad minden a régiben. Lili Rottenburg bizonytalanul elmosolyodott. Maga rendes ember. Vízlát holnap. Ha megérem, szívesen. Miután Devenport elment, Lili Rottenburg ledobálta magáról a ruhadarabjait, beállt az zuhany alá, hagyta had ömöljön végig a víza mellén a hátán, néhány perc elteltével kezdte csökkenteni a víz hőmérsékletét, amíg nem érezte, hogy egy jeges zuhatag alatt áll. Feltisztulva feküdt közvetlenül elalvás előtt eszébe jutott az az utolsó lövés. Megrezent a keze? Vagy szándékossal lőtt egy kicsit balra? Lili Rottenburg, a hűséges feleség, buja gondolatok közt elaludt.